0: O que trago ao mundo? Você se faz essa pergunta? Eu sim, com frequência. Trago ao mundo, além do meu trabalho e das minhas interações pessoais, também meus pensamentos e vontades. E como os pensamentos e vontades têm forma e corpo, habitam algum plano da existência. Digo, habitam de verdade. Não é só uma figura de linguagem, mas sim realidade tangível. Essas camadas da realidade, ou dos diferentes tipos de matéria, podem ser percebidas por quem consegue captar vibrações mais sutis do que as que o dia a dia nos impõe e nos apresenta para nossa sobrevivência. As pessoas mais sensíveis conseguem perceber até os pensamentos ou emanações dos seus pares. Algumas vão além e conseguem ouvir numa recepção telepática. Se conseguem ouvir e sentir, trata-se de algo que vai além da pessoalidade ou, de certa forma, que independe do seu gerador. Portanto, nossos pensamentos, palavras e ações transformam o nosso entorno. Pense nisso. Assim, é bom que tomemos conta do foco dos nossos pensamentos para evitar a geração de coisas feias e nocivas. Pois tudo o que existe exerce algum tipo de pressão que influi direta ou indiretamente na sua vida. E se exerce pressão, talvez seja uma forma de energia que possa ser conduzida ou manipulada. Tudo o que existe vibra de alguma maneira. E tudo o que vibra é causa e gera efeito. Eu tenho uma proposta para você. Vamos cuidar do tipo de pensamento que estamos soltando no mundo? Eu sou Adriana Juste autora de Joias... E junto com a Tânia Lino, também autora de joias, e a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos falar sobre isso e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast, Ouro, Prata e Batom. E chamamos para conversar com a gente o Cosmo Pateta, engenheiro de alimentos formado pela FZEA USP, administrador de empresas e bacharel em direito pela FAB, gestor da empresa Folhas de Oliva diretor administrativo da empresa Summer Plásticos, pós-graduado pela Franchising University de São Paulo, gestor do Instituto de Pesquisas Radiônicas e Holísticas do Pontal Energético, em Mojiguaçu Ele também é agricultor da propriedade rural de Cambariçu, em Bueno Brandão, Minas Gerais. O Cosmo, ou Cosminho, como é conhecido, participou de diversos cursos livres no Brasil, e no exterior, entre eles extensão em geomedicina pela Unicamp, metodologia quântica aplicada à saúde pelo Instituto Brasileiro de Medicina Quântica, sim, estudos de microscopia de campo escuro na New Life Sciences em Chelmsford, Massachusetts, Estados Unidos, pós-graduado em nutrição clínica ortomolecular e anti-aging, medicina do envelhecimento pela FAPS. Ele é terapeuta holístico desenvolveu várias e inovadoras tecnologias holísticas para a modulação do bem-estar. Então, vamos conversar com ele? Cosmo, seja muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, gratidão, Cláudia, Tânia Adriana, pelo convite. Eu estou muito feliz uh, em estar aqui nesse momento, um momento em que uh, a gente pode levar um pouco de conhecimento, informação, e para uma humanidade um pouco preocupada ultimamente. Muito obrigado, gratidão.
0: Muito obrigada também. Nós também estamos muito
2: felizes com a tua presença, Cosmo. Aqui é a Cláudia.
1: Oi, Cláudia.
2: Oi, Cosmo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Vamos conversar? Eu sou a Tânia. Vamos lá. Cosmo, você tem atividades bem
0: distintas. Vamos começar com o seu empreendimento Folhas de Oliva? Sim. Há quanto tempo ele existe?
1: Olha, a folhas de oliva nasceu há aproximadamente 10 anos, mas ela faz parte de um projeto bastante anterior, de 20 anos, quando eu iniciei o primeiro cultivo de oliveiras do Brasil, no sentido de exploração comercial, tanto da, da, do azeite, né, do fruto, uh, e depois que eu iniciei esse trabalho, eu foquei nos estudos das folhas da oliveira, isso tudo há 20 anos. Uhum. Com o tempo, eu publiquei um livro chamado Oliveira, a Árvore da Vida e resolvi fundar a Folhas de Oliva com o intuito de enxergar na oliva, na oliveira, ela como um todo, não apenas do ponto de vista do azeite ou do seu fruto, mas uhum. a árvore como um todo. E assim surgiram alguns produtos. Atualmente, são quase 200 itens que eu desenvolvi.
0: Nossa, bastante. Uhum. São,
1: são muitos produtos. São, e todos os produtos são certificados, uh, notificados pela Anvisa, Mapa, porque são produtos inéditos e requer toda uma estrutura. A empresa não é grande. O nosso modelo de negócio é um modelo pequeno. Nós atendemos apenas venda por internet isso por conta da rastreabilidade que a gente enxerga ser uma importância diferente. Nós não queremos ter produtos massivos. O uhum. que nós queremos são produtos diferenciados, de qualidade e que leve o bem-estar às pessoas. Então, esse é um objetivo principal. Até porque o próprio cultivo da oliveira, que é próprio, ele é feito dentro de uma visão biodinâmica que a gente preconiza até o momento de colheita, a, a hora certa do dia para que você vá pegar as estações da lua, que são as mais recomendadas para que você obtenha aí uma energia vital maior na planta, então é o que a gente quer.
0: E falando em bem que quais benefícios a folha de oliveira pode proporcionar?
1: Olha, eu posso falar isso com bastante propriedade, eu fui o primeiro a estudar a folha de oliveira na América do Sul, eu acho que na América do Norte também. Então, todo esse trabalho, ele partiu do momento em que eu resolvi fazer um mestrado, fazer engenharia de alimentos, depois eu fiz o um mestrado em engenharia de alimentos na USP, e a gente se debruçou sobre os ativos das folhas de oliveira, eu consegui uma orientadora que... Uh, reverberou essa minha meu pedido e nós passamos a estudar as folhas de oliveira e depois na sequência eu fiz um trabalho de extração fenólicas é o segundo livro meu né os uh, processos de extrações fenólicas das folhas de oliveira então uh, a gente descobriu que as folhas de oliva elas têm um alto poder de antioxidação Uh, não somente uh, elas atuam por conta do processo de radicais livres, mas existem outros acessos genéticos que ela faz.
2: Uhum. Uh,
1: então ela é um poderoso agente antioxidante, ela é um polifenol cujo ativo principal, uh, o metabólito principal, é a oleuropeína. É, então esse ativo é um ativo muito interessante, curiosamente ele foi pesquisado no início do, dos anos 60 como um potente agente antimalárico e as pesquisas de lá para cá mostram muitas outras atividades, basta você dar um Google uh, e digitar óleo europeína, só que no Brasil não existe muito isso, então você tem que digitar em inglês óleo europeína, e uhum. aí você vai ficar assustado, assustada com tanta informação que se tem em relação a tudo isso.
0: É incrível, né? Muito é
1: interessante. e é, principalmente existe assim, é, algumas coisas elas são assim empíricas, né? Mas na verdade o que acontece, por exemplo, é que se você pegar o estudo mesmo da Oliva e você acha que ela é um, ela é bíblica, porque na Bíblia muito se fala sobre a oliveira, sobre o azeite, a uhum. Bíblia do Velho Testamento. É, existem algumas comparações como o, o, o homem de bem, né, no sentido do homem, a pessoa do bem, é tão boa quanto melhor azeite puro e é ungido pela, por Deus. E tem, existem muitos, muitos relatos. Mas o que pouca gente sabe é que a oliva, na verdade, ela é muito anterior a tudo isso. Uh, existem dois livros sumérios, um chamado Atrahasis e o outro Enuma Elish. Acredita-se que tenham 12 mil anos antes do livro dos mortos dos egípcios. Então é muito, 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 muito antigo. E existe uma história bastante legal, bastante interessante nesse sentido, em que eles descrevem em tabuletas de argila suméria que a Oliveira teria vindo de um planeta chamado Nibiru. Está escrito, eu só estou relatando o que está escrito, que teria é, vindo de Nibiru a fim de que ela pudesse atenuar o giro do planeta Terra para aqueles que eram de Nibiru e estavam aqui na Terra, cujo nome eram os Anunács. Então, assim como a Videira e a Cevada também teriam sido trazidas desse planeta. Bom, isso, na verdade, é um ponto épico, né a gente não sabe até que ponto isso é ou não, mas está lá escrito e bem escrito. Uhum. Na verdade, uh, o que acontece é que, ao longo dos milênios, né a Oliva ela acompanha o ser humano em momentos de festas, de nascimento, a própria passagem bíblica do nascimento de Jesus em que é levado para Jesus né, incenso. né? O próprio incenso, um dos presentes dos reis magos naquela época, era constituído de folhas de oliveira secas aromatizadas. Então, existe uma história muito grande em torno da oliveira. As moedas mais antigas, você tem sempre o símbolo da oliva. Na ONU, você tem o símbolo da, do ramo da oliveira. Então a Oliveira ela acompanha o homem, não só do ponto de vista emocional, cultural, filosófico, mas também acompanha do ponto de vista da saúde. Existia uma bula do Tibério, e nessa bula do Tibério, há três mil anos tem essa bula, ele orientava as suas legiões que iam em busca de novas terras, né? e quando houvesse algum tipo de conflito, se o soldado fosse cortado por alguma faca alguma coisa, né, uma lança ou uma flecha, ele deveria procurar a primeira oliveira que encontrasse, apanhar das suas folhas, macerá-las e colocar sobre o ferimento. Isso está escrito. Então, por quê? Porque ela é um agente anti-inflamatório. Então, existem muitas informações interessantes em relação à oliva e que, embora fosse, seja milenar, né? É, apenas em 1960 é que as primeiras pesquisas científicas começaram a se dar, né? uhum. é, logo em seguida veio a ideia do, da dieta mediterrânea ligando o azeite a melhores condições cardiológicas e tudo mais, e isso assim abriu um pouco a mente das pessoas para esse excelente produto que é a oliva.
2: Nossa, que
0: ótimo! É
2: né é, é muita coisa para uma pequena oliveira, né? Vamos dizer.
0: É. <risos> um produto tão tô, pequenininho, é. né? Uhum. E com esses 200 produtos, é, eu vi no teu site, tem bebidas, tem até biojoias, né?
1: Sim. Nós e... trabalhamos em quatro segmentos, né? Então, nós temos a parte de alimentos. Os alimentos, nós temos até a farinha de azeitona, que é o produto que eu desenvolvi, não existia uhum. até então no mundo. Uh, depois, tem os azeites saborizados, nós temos 14 estilos, de, 16 estilos de azeite saborizados, todos de forma natural, com frutas ou raízes ou folhas. Uh, depois, nós temos a parte de bebidas que eu desenvolvi a primeira cerveja do mundo feita com folha de oliveira na composição. É, desenvolvemos a cachaça envelhecida nos tonéis da madeira de oliveira. O objetivo, nesse caso, é que você tem os polifenóis da madeira, que são alguns resinoides muito interessantes, muito antioxidantes também. É, uhum. Migram para a cachaça, para um nisco, para uma bebida que você com um destilado que você queira pôr. Funciona mais ou menos como ideia de uma tintura mãe, só para a gente ter ideia conceitual. Uhum. E depois eu tenho a linha de biojóias, as linhas de cosméticos, enfim, a empresa ela, ela tem uma, uma gama de produtos bastante interessantes, estamos abertos agora também a promotoras de vendas tipo Natura, enfim, Avon, essa moçada que vende cosmético a proposta é que essas pessoas possam vender também os azeites, produtos saudáveis, né? Então, tem muita coisa, realmente, e, e, é, e ainda é pouco. Nós estamos analisando agora a, a entrar na linha PET com cosméticos para animais produzidos uhum. com azeite extra virgem, enfim. É uma, existem muitas coisas em desenvolvimento ainda. Bacana.
0: Muito, muito bacana. E quais desses produtos têm, têm feito mais sucesso, entre a
1: colher e tela, vamos dizer assim. É, olha, hoje nós temos o chá. Eu desenvolvi uma linha de chá que hum. também não existia, né? É o chá em sachê das folhas de origeira, as cápsulas e o que é o chá em cápsula, né? E o extrato líquido. Então a gente é, a gente vende hoje como carro-chefe. Esse é um dos produtos que mais mais vendem. É, o chá ele é bastante interessante, ele é um alimento muito interessante e principalmente para esse momento nosso aqui que nós estamos vivenciando. Uh, depois nós temos os azeites que é o que realmente vende bastante também.
0: É mais uh, popular, né?
1: Mais popular. A diferença é que a gente faz os azeites uh, enriquecidos, né? No caso o extra-virgem que eu produzo, ele é enriquecido com as folhas de oliveira. Então qual é essa diferença? A diferença é que se você pegar um azeite comum hoje, comercial, que eu não posso falar aqui o nome, mas um azeite que você entra no supermercado, você vai achar comumente. Uh, esses azeites, quando nós analisamos ele em HPLC, que é um é um equipamento que você uh, consegue quantificar o índice de elementos ali existentes, então você faz uma análise de um azeite comum extra virgem e você vai encontrar 0,3% de óleo europeína. No meu azeite, o nosso azeite da Folhas de Oliva, você tem entre 33% a 40% de óleo europeína. Uau. É, levo em conta que uma uh, miligrama de óleo europeína ela é vendida no mercado farmacêutico do mundo por 19 dólares um miligrama. Então, quando eu, eu falo que eu tenho 44% em 250 gramas do, do azeite, você vai perceber... E se eu tivesse que vender o azeite pelo valor da óleo europeína, esse azeite custaria mil reais, só para uhum. você ter uma ideia. Então, ele é um azeite extremamente rico em óleo, óleo europeína. Ele tem propriedades fantásticas, é, como eu já disse, antioxidantes. É, existem estudos linkando a óleo europeína, a, a melhoria... É, da pressão alta, enfim, vários artigos nesse sentido. Muito embora o que o venda seja azeite de ótima qualidade e uma delícia,
0: né? É importante, né? O sabor uhum. faz parte da, da história, né? E Cosmo, Oi. falando da sua trajetória é, por esse lado científico e holístico, uhum. né? Que envolve tanto a nutrição uma medicina do envelhecimento, uhum. muitas coisas você pesquisou que são interligadas, né? São. Que, o que de mais importante você aprendeu com todas essas pesquisas?
1: Olha, que nós somos um campo de energia, as interações energéticas, elas são extremamente importantes, que há uma interação entre tudo, né? E que essa energia, essa interação, ela escapa aos, aos aparelhos ainda cientificistas. Existem muitas outras formas de percepção da saúde que, é, lamentavelmente, nós escolhemos uma via, que foi a via de Pasteur, e essa via ela é um pouco obliterante é, do ponto de vista do que é a capacidade do ser humano em termos de energia. Uh, eu penso que uh, a partir do momento em que você entra na estrutura uh, quântica do ser uh, voltada à saúde né em específico, que é o que nós estamos aqui falando, nós encontramos percepções que são extremamente amplas que são extremamente uh, curativas, mas que infelizmente ainda muitas pessoas não conseguem até por conta de todo um processo de, de é, neuromarketing que foi colocado na cabeça das pessoas ao longo de muitos anos e elas não conseguem entender é, o mínimo que é esse campo de energia. Então o que o que ficou para mim respondendo à tua pergunta de todas essas interações porque eu acabei é, viajando pela parte científica e eu acho que realmente é isso, é o, é, somos seres é, energéticos e possivelmente é, com condições de, de cura no mesmo sentido para todos os mags, não só doenças, não, mas também para a parte emocional, para a parte física, mental, psíquica, enfim, é, todas essas áreas.
0: Isso é muito importante, né? Tem muita coisa que não conseguiu se desenvolver hoje em dia, Com né? a medicina tradicional.
1: Não. Ela é um lobby, na verdade.
0: Certo.
1: Ela conseguiu grandes avanços, evidentemente. Você tem hoje uhum. equipamentos, você pode fazer uma laparoscopia, você pode ter equipamentos ultra sofisticados, você tem marca-passos que são muito interessantes, inclusive cerebrais e tudo mais você tem um desenvolvimento tecnológico bastante abrangente e que realmente curativo. Mas a causa dos processos ainda continua sem uma resposta mais ampla pela medicina tradicional, vamos assim dizer. E essas respostas de interações energéticas, quando a gente avança até uma molécula, e aí você avança até as partículas e você avança eh, no que em medicina quântica nós chamamos de cordas vibráteis, ou nuvens de elétrons, e aí você então descobre que as interações energéticas é que poderiam ser curadas. E hoje o que está se fazendo é curando ou tentando remediar um processo cuja origem ainda é desconhecida.
2: Uhum. Entendo isso. É quase como se você tratasse o sintomas, você não tratasse o indivíduo como um todo.
1: Exatamente. A parte holística, você entende o indivíduo como um todo, ela é uma composição. É mais ou menos o seguinte, você imagine que você é um átomo, só para usar uma, uma, uma concepção assim mais, mais fácil de entender. Então você tem um problema em um elétron. Né? Um elétron ele está dispariado mas acontece que ele está despalhado não por conta dele apenas. Não adianta, se você tirar um elétron que está despalhado, você vai desconfigurar todo o sistema.
0: Todo o equilíbrio,
1: então, né? É, é o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a medicina tradicional não entende. Eu fico muito assustado, por exemplo, quando você vê médicos uh, atuarem com acupuntura, é, sendo que é, muitas vezes o profissional não entende, não tem a capacidade, a percepção e a crença de que existem meridianos que são condutores de energia. Então, como é que pode, você ver um profissional que ele faz acupuntura, porque a medicina regulamentou isso como um processo médico, mas ele próprio não conhece energia, ou ele não acredita, ou ele não tem o mínimo de conhecimento nesse sentido, então é um pouco complicado tudo isso, né?
0: Uhum. Existe acesso a, a esses pontos centrais de energia para a cura?
1: Ah, existem. Você tem vários, por exemplo, quando se nós falarmos de dos, dos meridianos, o meridiano é aquela parte que você tem a interface entre o sutil e o físico, ou, ou entre energia e fluido. Então, quando você acessa esses campos, você consegue esse entendimento, essa mudança.
0: Isso é através de algum equipamento? Como que é feito?
1: É o seguinte, nesse, nesse, nesse sentido, o que acontece é que você tem uma medicina antiga tradicional chinesa que, ou o taoísmo, mais antigo ainda, em é que você tem alguns processos cuja energia fluía através de corpo, pensamento e transmissão de determinados determinadas palavras, ou enfim, nesse sentido. Uh, curioso também que se você pegar uh, na Idade Média, apesar de toda a tragédia que foi aquele período, as músicas sacras daquele período, muitas pessoas eram levadas doentes para ouvirem as músicas sacras e as pessoas se curavam. É, o efeito disso era a frequência, tá? Uhum. Então é, são você tem uma época em que há uma um conhecimento muito significativo dos campos de frequência sonora ou mesmo de energia corporal, é, gerando alguns fenômenos interessantes. Jesus também, e alguns outros avatares tinham essa mesma capacidade. Com o passar do tempo, a tecnologia também foi chegando à própria parte do, do, do que é sutil. E você tem hoje aí equipamentos que podem medir uma bioimpedância, que podem medir o teu campo áurico, que podem medir uh, órgãos que estejam com energia vital menor. Então você tem também hoje algumas ferramentas muito interessantes de alta tecnologia, os russos são os precursores nesse sentido, eles estudam profundamente. Na verdade, nós tivemos aí, por exemplo, pessoas como o que gerou a antena Lakovsky, que começou a curar um monte de gente de câncer e depois ele foi proscrito, subiram com tudo que ele tinha, e nós temos aí o, o, o Raif também, então tem muita gente que eh, desenvolveu alguns aparelhos nesse sentido, mas que foram aí eh, perseguidos pela pelo establishment da época. No caso da quântica, não. No caso da quântica ainda existe alguma perseguição, mas eh, existem já vários aparelhos no mundo trabalhando com esse sentido. No meu caso, eu me especializei nos estudos em relação aos cristais, seguindo as, as propostas do Marcel Vogel, que realmente conseguiu demonstrar que a sua mente consegue fazer uma interação no cristal e fazer uma modificação, inclusive, na estrutura atômica do, do, do cristal. E isso foi muito interessante. Eu uso muitos cristais, no meu caso, como recursos de terapia holística.
0: Uhum. E Olá. quanto ao pontal energético, o que é isso?
1: O pontal energético ele é um aparelho é, sutil, ele é um cristal, embaixo ele tem algumas composições eletrônicas e o objetivo dele é a expansão de consciência. É, ele tem duas vertentes, uma é a expansão de consciência através da amplificação das frequências uh, cristalinas, que vamos assim chamar, em que há uma interação mental entre a estrutura uh, dos retículos dos cristais, do cristal que está ali dentro, então há uma reverberação de campos de frequência e uh, é como se você tivesse uma expansão de consciência, um, uma amplificação de consciência maior. Então, isso realmente acontece. Nós temos uma melhoria significativa de uma série de uh, processos psicobiofísicos. A outra possibilidade do pontal energético é em relação à produção de uh, determinados homeopáticos, chamados homeopáticos quânticos, em que você pode construir uh, homeopáticos florais ou compósitos, que nós chamamos de compósitos, que seria a interferência, de frequência sobre determinados elementos físicos, alopáticos. Então, você consegue uh, uh, modificar determinadas estruturas e você consegue produzir determinados homeopáticos. Então, isso é bastante interessante do ponto de vista da atualidade em que você tem certas dificuldades, às vezes, de conseguir recursos terapêuticos e tudo mais. Então, o pontal é uma forma de entre aspas, só para gente ter uma ideia conceitual, de você ter uma farmácia homeopática na tua mão. Então você uhum. pode produzir qualquer tipo de homeopático, seguindo, evidentemente, os protocolos homeopáticos, e potencializando eles dentro do portal energético. Que era uma ferramenta muito interessante, e que nós já estamos trabalhando com ele desde 1999. Na verdade, ele surgiu em 2001, a primeira peça, a concepção da primeira peça dele foi em 2001. De lá para cá, nós tivemos algumas modificações modificações na melhoria da construção dos cristais, que passaram a ser cristais muito mais potentes e melhorando toda a capacidade dele para podermos produzir determinados elementos é, homeopáticos. Hum,
0: que legal. Isso tem sido produzido.
1: Sim, eu, eu produzo hoje, nós temos o pontal energético em todo o mundo. Nós temos na Malásia, nós temos no Japão, eu tenho um pontal energético colocado na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, Canadá. Existem duas clínicas uh, de terapias quânticas, uma no Canadá e uma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são vários pontos que nós temos, nós temos alguns na Califórnia, em New Jersey, em Chicago, uh, uh, Flórida. Uh, colocamos um pontal agora na Argentina, eu quero ter que... Uh, trago alguns benefícios inclusive para o próprio país e uh, é assim, é um trabalho bastante longo uh, quando a pessoa adquire o pontal energético ela recebe o um manual, o manual tem quase 200 páginas e existe todo o processo de operacionalização do aparelho como utilizar esse aparelho como que você pode estratificar uh, os homeopáticos do aparelho como produzir então, é, é, é bastante uh, amplo a usabilidade dele e alguns fenômenos que acabam acontecendo que são incríveis, né?
2: Uhum.
0: E quando você fala nós, quem que é este grupo que está que envolvido nesse trabalho?
1: Bom, a, nós, quando eu falo nós, é porque uma grande parte de todo esse trabalho, ele foi canalizado, então para entender o que é uma canalização é quando você existem vários níveis de canalização por exemplo a psicografia a... existem vários vários processos o nosso uhum. trabalho que eu desenvolvo ele é um trabalho de canalização consciente então em determinados dias da semana nós eu reúno com a minha família somente e então quando eu digo nós aqui nesse plano físico é minha família e tá. nós fomos a resolver, a, a canalizar alguns, algumas informações de seres que são das íades, que são os clusters das Iades na constelação de Touro. E uma entidade de nome Hatsi passou a nos orientar como deveríamos produzir o aparelho, isso em 1999, depois nós iniciamos todo o trabalho de confecção e todo o postulado do Pontal Energético, ele está hoje colocado no site, que é o www.pontaldeponta.com.br né? uhum. e também no YouTube, onde eu tenho ali seguramente mais de, eu acho que uns 50, 60 áudios é no canal do Pontal Energético, em que eu falo sobre o Pontal, eu explico o funcionamento, uhum. eu tenho entrevistas com pessoas que têm o Pontal, que trabalham com o Pontal, que fazem relatos impressionantes da melhoria. Na verdade, o Pontal Energético ele é um facilitador, ele não substitui um reiki, ele não substitui nenhum tipo de terapia, cultura seja ela qual for. O Pontal Energético ele é um aparelho que realmente potencializa uh, todos os canais existentes terapêuticos conhecidos até hoje.
0: E temos aqui no Brasil?
1: Sim, no Brasil nós temos milhares de pontais, muita gente é, tem e, e não comenta que tem. Mas nós temos aqui, <risos> nós temos médicos com pontal energético, nós temos pessoas de todas as áreas... Uh, eu tenho um jurista muito famoso em São Paulo, todos vocês conhecem, mas eu não vou falar o nome. E, Enfim, tem muita gente com o pontal energético. Então, ele é um aparelho hoje uh, uh, relativamente acessível de ser comprado, dá para parcelar, você pode investir nele. Então, existem muitos pontais energéticos espalhados e isso criou o que nós chamamos de uma grade uh, de meditação. Uh, a pessoa não precisa, evidentemente, ter o pontal, mas seria bastante interessante, porque nós propomos algumas meditações em rede. Uhum. E quando isso acontece, independentemente do país em que a pessoa esteja, uh, as energias elas se amplificam muito. É uma coisa bastante interessante. E assim nós conseguimos melhorar. Nosso intuito de todas as pessoas, que nós chamamos aí das da, da, pontalinas, né? as pessoas pontalinas, Uhum. É você criar um gradiente de, de aumento de energia, energia do bem, energia da cura, energia é, do prazer de viver, de você poder estabelecer condições melhores para as pessoas. Uh, tudo isso é muito importante. E, inclusive, é que como é um áudio, eu não posso falar aqui algumas palavras, porque eu não sei aonde esse áudio vai, mas nós recebemos, inclusive, agora uma alternativa bastante interessante, aplicada, uh, e é muito eficaz. Então, tem muita coisa acontecendo uh, que, infelizmente, a gente não pode falar, senão isso traz alguns problemas bastante complexos para nós. Mas o importante é que é um aparelho bastante, uh, hoje, uh, difundido, mas não tão conhecido, né? Então, todas uhum. as pessoas ligadas a essa área uh, holística, uh, de terapia, ou mesmo de aparelhos que curtem essa parte de entendimento quântico das coisas e tal, uh, essas pessoas acabam nos procurando e elas querem melhorar, e, e independentemente da crença delas ou da linha filosófica delas, né? Então, uhum. a gente tem, tem vários... Uh, vários estudiosos. Eu mesmo já forneci, por exemplo, tem uma entidade que ela me autorizou a dizer que é a sociedade da eubiose. A, a eubiose é uma sociedade muito antiga e ela vem estudando o pontal energético com bastante afim. Muitas pessoas da diretoria da eubiose já têm o aparelho. E isso acaba uh, tomando essa proporção, as pessoas vão, vão conhecendo um pouco mais, estudando um pouco mais e analisando a proposta do conteúdo, porque... O, o, o que a gente quer não é vender o aparelho o aparelho ele ele se torna se você não tiver uma consciência um pouco mais ampla um objeto não é isso que a gente quer nós queremos vender o que é possível você fazer com o aparelho então o pontal energético ele é um aparelho que ele segue alguns princípios uh, de Marcel Vogel ele é um ressonante de cristal que uh, ressona com a tua mente e é, por justamente ressonar com a sua mente, é que você consegue programá-lo como um computador, Eu vou dar uma palavra para quem quiser pesquisar, é, computação neuromórfica. Então, para as pessoas que estão me ouvindo e quiserem aí saber o que é uma computação neuromórfica, fiquem à vontade, vai ser muito interessante. Então, o pontal energético, uh, em síntese, reduzindo tudo isso que eu disse, ele é um computador neuromórfico com capacidade de interação psíquica com o nosso campo mental.
2: E qualquer pessoa comum pode ter um pontal?
1: Qualquer pessoa, qualquer uhum. pessoa comum pode ter, um, uh, um estudioso pode tê-lo, uma pessoa que queira uh, ter o pontal energético para poder melhorar o campo vibracional da água, na verdade, isso também é bastante interessante, né, o campo, eu vou contar uma história para vocês, que eu tenho um pontal energético em um presídio de São Paulo, que eu não posso dizer o nome, então, isso foi feito um estudo, e os caras colocaram o pontal energético em cima da caixa da água, uma caixa bem grande, e fizeram a tubulação, um dos tubos da água passar por dentro do pontal, esse presídio, ele teve uma diminuição de 27% no índice de violência dentro do presídio. Então, Sim. é bastante significativo, isso é muito interessante.
2: Sim. E foi
1: isso justamente que nos motivou a, a seguir uma outra orientação, que é a construção do monumento do pontal energético, que é um pontal energético de 22 metros de altura. Aonde? Em Estiva Gerbi, São Paulo. Olha... Então isso esse será é vai ser uma é, é um monumento ele o, a pedra do, do topo será de cristal uh, e nós já recebemos toda a configuração então é uma área em que nós teremos assim um local para as pessoas chegarem uh, estacionarem os seus carros quiser uma areazinha para comer um lanche às vezes pessoas de de longe virão a gente já viu isso uh, a gente vai ter também um pequeno anfiteatro, mas é bem pequenininho, assim mesmo, só para gente poder fazer algumas palestras, uh, explicar o que é o pontal, e depois a pessoa segue uh, para o pontal energético, onde existe o labirinto de Chartres, na base, a pessoa vai caminhar sobre esse labirinto até que ela chegue ao centro. Quando ela chegar ao centro, ela estará no eixo central do cristal, e aí serão disparadas algumas frequências que nós já recebemos, alguns tons sonoros e realmente uh, alguns campos de frequência bastante positivos. Nós entendemos que uh, isso pode trazer uma melhoria uh, do campo vibracional da pessoa. Eu não posso usar, nesse caso, a palavra saúde, mas então a gente vai falar vibracional e a gente espera que uh, a gente consiga algumas curas vibracionais. Então, uh, Todo esse projeto, ele está no Instagram. Para quem quiser olhar ali, é só entrar no Instagram, é, pontal, é arroba pontal tudo junto. Ali tem o desenho, tem o filme, um filminho de um minuto mostrando essa, a, a construção, o projeto que a gente já está fazendo e a gente está aberto aí a doações para quem quiser ajudar, para quem quiser colaborar com esse, com esse aparelho é, em Silva Gerda.
0: Cosminho, esse, esse aparelho vai ser bem grande, né?
1: São 22 que metros. eu
0: vi no, no filme. E a minha curiosidade é, o cristal será um quartzo, uma pedra única? É.
1: A, a parte de baixo não tem como fazer, né? Muito muito grande. Então, nós vamos produzir um tipo de uma massa de silício, é, uhum. que vai ser quartzo em pó, mas ligado a uma massa tipo de cimento. No filme que você viu, você vê as gradezinhas, porque ele, o arquiteto fez só para a pessoa ter uma ideia de dimensão e tudo mais. Uhum. Então, nós vamos, tá. nós vamos, nós vamos preencher com uma massa de silício. Uh, dentro vai ser oco. E aí, a gente vai colocar o blindex, porque é o tá. um silício também. Na, uhum. quando, quando faltar os 30 centímetros para o topo dessa pirâmide... Então, a gente vai colocar o cristal de quartzo que vai no pontal energético mesmo. E, e na parte de baixo também. Dentro do pontal energético, dessa parte que a gente vai cobrir com o blindex, uh, existirão alguns canhões de luz, desses que a gente vê noturno né quando tem festa, a gente olhando no, sol, no, no, no céu e aparece certo. aí fechos de luz. Então, dentro dele terá um fecho de luz de potência muito grande e também para a parte de baixo, de forma que, como eu disse, é, quando a pessoa terminar a caminhada dela pelo labirinto de Chartres, é, ela vai estar no centro, no eixo, ela vai receber um fluxo de luz, ela vai receber algumas frequências específicas, que são algumas frequências em hertz, de, de 7.5 é, até 1 gigahertz, mas assim, coisa muito rápida, para que a uhum. pessoa possa realmente receber uma, uma refrequencialização do seu sistema é, de partícula atômica, é, das suas das suas cordas energéticas. Esse é o objetivo. Então, é, vai ser realmente é, impressivo esse esse monumento e é o maior monumento, eu não sabia disso também, holístico do planeta. Então, nós teremos ali... É, nós teremos o maior, e que, que não é só um monumento. né? Na verdade, a gente chama monumento, mas ele será um aparelho para cura vibracional, para que a gente possa receber gente do mundo inteiro.
0: A gente deve ficar
1: pronto? Não, nós estamos agora, nós temos aí a área.
0: Uhum. Uh, o
1: primeiro passo foi o projeto, o projeto é esse que vocês viram no filme, que, que está no Instagram. Uh, agora a gente vai partir para o projeto estrutural e levantamento de material: o que, que vai, o quanto que que vai. E nós estamos então fazendo um projeto realmente para levarmos ao Ministério do Turismo em Brasília, onde nós temos um contato, para que essa obra possa ser avaliada, porque é uma obra que envolve um custo muito alto. Então, uhum. nós estamos abertos a doações, mas também a gente vai atrás de recursos maiores, para que a gente possa concretizar uh, esse trabalho.
0: Certo. Certo. Entendi. Eu espero que vocês consigam concretizar logo.
1: Eu também. Isso vai eu já ser...
0: estou me vendo ali, no, no centro do aparelho.
1: É, você sabe que essa história do labirinto de Chartres não é, uma, é, é real isso? Não sei se vocês já ouviram é. uma coisa no sentido. Chartres não. é uma catedral não. que existe na França. E quando eu Aham. tive o sonho do pontão energético, a primeira coisa que eu vi no aparelho foi o labirinto de Chartres. e Isso, então, quando ah. eu comecei as minhas pesquisas através de todos os símbolos que existem no Pontal, o primeiro símbolo que eu identifiquei foi o labirinto de Chartres. E o que aconteceu foi muito interessante, porque durante as minhas pesquisas, eu descobri que essa catedral de Chartres em que existe esse labirinto, ela foi removido esse, esse labirinto, na verdade ele foi tampado, porque segundo os, os, os escritos, né, os anais ali da, da catedral, ah, os padres e monges, os eclesiásticos daquela época medieval, que eles andavam pelo labirinto, quando eles chegavam ao centro, eh, em pouco tempo eles tinham uma transformação e eles largavam a batida. E o hábito. Então, a ideia é realmente transmutativa o desse labirinto e faz com que a pessoa reflita sobre todos os seus processos de vida, todos os seus arquétipos, né? os seus registros acásticos. Então, tudo isso é feito durante essa caminhada até o momento central onde ela, ela entra no fecho de frequência quântica do aparelho. E aí é que ela vai receber todas essas frequências. É realmente é, encantador o projeto e a gente espera também tá? que isso dê tudo certo.
0: Vai dar. É, é isso aí. Cosmo, e para quem quer te contatar como terapeuta, qual é o teu contato?
1: Olha, é o 19-99683-9594. Porém, assim, 19, 9, 9683, uhum. 9594. Porém, com a terapia, eu atendo apenas com a microscopia de campo escuro. E depois eu posso sugerir para as pessoas alguns terapeutas que eu formo ou terapeutas assim, com, com capacidade de trabalhos que são maravilhosos. Entre eles, aí eu já indiquei várias pessoas para o doutor Francisco, então, são pessoas que realmente eu conheço, admiro uh, e tenho o maior respeito e carinho. Porque como uhum. eu toco, as, a, na verdade, eu toco a, a, as duas empresas, uma empresa é a Sumer Plásticos, que é uma indústria plástica, já enfim, quase 40 anos, verdade? E, e Então, já é uma coisa muito grande. Eu toco a folhas de oliva e também tenho a, a unidade rural de plantas oliveiras. Então eu assim, terapeuticamente eu não atendo, eu eu tenho as pessoas que eu formo com os meus cursos e eu indico então a, a os terapeutas, né? Eu tenho uma formação que eu faço em mesa radiônica, que é a mesa radiônica do Pontal Energético, que é muito bacana, e hoje existem muitos terapeutas dessa mesa, então eu sempre estou formando novos grupos, Uh, agora, dia 28, eu estarei formando o pessoal com a mesa radiônica dos EUS uh, empresariais, que é uma forma radiônica de auxílio às empresas uh, do Brasil, uh, no sentido de melhorar a condição empresarial e todos os seus processos e dificuldades. Foi uma mesa que levou muito tempo para a gente fazer, mas que eu realmente consegui sintetizar todas essas informações, tem o curso que eu faço, que é de reverberação quântica. Esse curso é bastante interessante, porque ele dá uma noção uh, bastante diferente de todos os outros cursos, tendo em vista que uh, a possibilidade e concreta matemática de que nós temos universos paralelos e que eles são cópias, isso já foi demonstrado, inclusive, Uh, pré-estabelece que nós tenhamos uh, outros eus uh, em cópia ou semelhantes a nós em outros universos. E a proposta é que, desse curso, quando a nossa mentora Hatz nos passou, é que, muitas vezes, uh, problemas repetitivos, quando eles ocorrem, eles não estão atrelados a essa dimensão, a esse universo que nós estamos. Há uma reverberação, de outros eus em outras condições que expressam sentimentos, às vezes de ansiedade, às vezes de medo, às vezes de um próprio processo de doença que esteja em outra dimensão. Isso viaja por todos os universos e atinge a, a nossa antena mental, porque são centelhas divinas da mesma coisa. Então existe, por exemplo, um cosminho aqui, um cosmo aqui, um outro em um outro universo, um outro em um outro... E uh, todos são ressonantes entre si. De forma que, se eu estiver com um problema, ou mesmo que, uh, que me deixe tenso, eu reverbero isso, essa ansiedade, ela é muito grande, e eu projeto isso para todos os universos. Em algum uhum. outro universo, alguém vai receber, alguém, eu, outro eu, uma centelha divina minha, vai receber esse campo de frequência e desenvolver uma reverberação. Então, muitos casos de doenças... E mesmo processos que nós temos aqui, nesse aqui e agora, por mais que o terapeuta holístico tente auxiliar, por mais que a medicina, medicina ela tente auxiliar, a pessoa acaba desenvolvendo o mesmo processo ciclicamente. Então, seja em questões, por exemplo, de relacionamento, a pessoa não encontra uma pessoa, a pessoa não dá certo com ninguém. Então, quando isso é repetitivo, significa que uh, eu posso estar materializando de alguma forma essa sensação e isso acaba por interferir de forma consistente e repetitiva as nossas, os nossos processos e problemas da vida.
2: Nossa, é muito profundo, né?
0: É muita informação.
2: É, muito amplo. E Cosmo... Ouvindo falar do templo, do, não sei se eu posso chamar de templo né, do Pontal, é, uhum. me veio na cabeça o templo Bahá'í, em Santiago, uhum. no Chile. Uhum. Você conhece? Tem alguma relação? Eu não sei Bom, se vai para o mesmo caminho.
1: Não, é, são, eu, quer dizer, eu conheço porque eu já vi, uhum. mas eu não tenho nenhuma relação. Uhum. Uh, vi na internet, mas ele é um templo gigantesco ali, por sinal, mas uhum. ele não é um aparelho.
2: Não, é, entendo... não, não é aparelho, ele é só, só é. o templo mesmo. Me chamou a atenção porque você comentou do labirinto embaixo, e ele, ele não é um labirinto, mas ele tem uma estrutura também como se fosse canalizando alguma energia. Isso, é curioso. Isso. É. é
1: muito bacana. Quer dizer, você veja que na essência as coisas são muito próximas, né? Uhum. É muito interessante. Eu vi já o templo, eu pesquisei, é lindo de morrer. Mas eu, eu são propostas assim, diferentes, muito embora a essência possa ser a mesma.
2: Uhum. Eu já tive a oportunidade de ir, é fantástico. E é de uma paz e de uma vibração boa, incrível, você é estar gente, lá dentro.
1: É o que a gente quer aqui.
2: Uhum. Por isso que eu imaginei, talvez por isso que tenha me associado uma coisa à outra, né?
1: Exatamente.
2: Muito bem. Aqui. Você quer dizer mais alguma coisa, Cosmo?
1: Olha, eu me coloco à disposição. Nós temos uh, Convido a todos os ouvintes que quiserem saber um pouco mais do Pontal Energético para acessarem o canal do YouTube Pontal Energético. Ali existem vários vídeos. Também existem alguns vídeos da Folhas de Oliva. É, um deles eu faço uma aula gratuita sobre a Oliva e os ativos das Folhas de Oliveira. São quatro módulos totalmente gratuitos para as pessoas entenderem o que é isso. Uh, para aqueles que quiserem solicitar é, mais informações sobre o contábil, eu já deixei o meu, meu WhatsApp para vocês aí, mas vou repetir: é uhum. 19, 9, 9, 6, 8, 3, 9, 5, 9 uh, Também nós temos o site, que é o Pontal Energético, produtos de Oliva, tem o site também, que é o www.folhasdeoliva.com.br. E para aqueles que quiserem visitar a gente aqui em Silva Gerb, vai ser um prazer. É só agendar através do site e a gente recebe. A partir de outubro, se nada mudar, nós estaremos nós estaremos recebendo já novamente as excursões para folhas de oliva. Para as pessoas verem as oliveiras, curtirem os produtos, degustarem os nossos produtos. É um final de semana bem bacana, é uma visita de uma hora, uma hora e meia no máximo, em que eu faço uma, um workshop sobre as olivas, explico um pouco sobre os produtos, e a pessoa tem uma degustação de toda a linha de nossos produtos por R$
0: Então,
1: Mas a, nós já íamos iniciar esse trabalho, porém a prefeita da nossa cidade, seguindo as determinações da lei e do Estado de São Paulo, do governador, é, ela também precisou interromper até setembro é, as visitas. Então a gente está aguardando a qualquer momento essa liberação.
0: Muito bom. muito bom. Olha, eu quero agradecer muito você ter estado aqui com a gente. Foi uma conversa muito, muito especial mesmo. Gratidão. Saibam, ouvintes, saibam que os produtos são ótimos. Eu já, já pude provar. Eu recomendo, viu? E você, ouvinte, se tiver comentários, perguntas, sugestões, por favor, escreva para a gente. Nosso e-mail é batompodcast.com ou por direct na nossa página do Instagram, Poro, Prata e Batom. Até a próxima! Tchau!